0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。拜登和习近平呢，有可能在28号明天就视讯会议啊，那聚焦台湾海峡和俄乌战争以及对中关税。那么，议长呢，裴洛西持续推进八月份的访台行程，而且还要组更大的跨党派访问团。那么，面临着中共的威胁，在这个胆小鬼赛局当中呢，中共究竟是否在借此测试拜登捍卫台湾的决心底线？那26号呢，台北的印太安全对话，美国前国防部长呢，高喊要结盟。结盟结盟，而澳洲的前防长则高喊各国要面对这个新冷战，以战略清晰来联合协防台湾。那去年呢，角逐日本首相的前防长这个河野太郎呢，他则表示要让中共知道并吞台湾的高的代价呢是高到中共是不可承受，而且他说国际如果纵容中共的话呢，毁灭性的后果波及世界。27号啊，安倍晋三的老对手，被认为是亲中派的前防卫大臣石破茂率领跨党派议员访问台湾。那么岸田政府呢，最近是同时邀请的北京和台湾来参加9月份的安倍国葬。那要如何的解读？英国首相的竞争呢，为何会变成一个对抗的中共大赛？而刚被中共党媒点名唯一肯定的苏纳克，在一夜之间为何会大转向？高喊强硬对抗中共，这个世界世纪的最大威胁。我们介绍破解新闻来宾
1: ，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。实时评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好
0: 。美国中议长佩洛西的规划八月访台，而中共暗示啊可能军事回应，而且党媒的一些这个。胡雕盘啊，越讲越夸张了。那外媒报道呢？美军规划可能的方案呢，是派航空母舰还有军机来护航佩洛西访团。而中共党媒退休的胡雕盘胡锡进呢，是扬言要歼灭美军的航母群。那外媒消息啊，拜登政府私下劝阻佩洛西，但没有用。而可能的方案会是。拜席视训后的几天呢，佩洛西就会访问台湾，而且正扩大筹组跨党派访问团，像之前的前议长金瑞器还有前国务卿蓬佩奥都是力挺。那请教这个，先请教吴大哥，怎么看说这件事情的走向啊？那两岸会不会真的像胡雕盘说的这个擦枪走火、啊？那中共过程呢，是否在测
1: 试拜登的决心跟底线？测试的是有，嗯，但是不是测试拜登，是测试佩洛西。是此话怎说？因为是裴佩洛西要来嘛，哈，佩洛西来不来不是白宫决定的嘛？裴洛西要不要来访问台湾？哈，这个事情不是国务院能够否决的，不是白宫能够否决的，啊，也不是中中美国军方能够讲上话的，哦，国会跟行政部门是独立的，三权分立之下是它是独立的，哈，所以对裴洛西来讲，它的意义很很简单，根据现在各种民调估计。这个年底的其中选举，嗯，民主党应该是输面比较大哈，会输。输了结果呢，可能参议院跟众议院都失去这个多数。那在这种情况下，佩洛西的众议院议长就结束，然后呢，今年可能是他任内最后一年，嗯，也就是说，他来台湾的这这一趟访问，啊，是争取个人的历史地位。如万一他被打下来的话，那真的变成美国的英雄人物了哈。当然不不是吧？不不会这样。那意思就是说，佩洛西的访台之行不是毕业旅行这种嗯休闲的层次啊，他这个是争取个人历史地位的这种高度，所以他不会退。那更何况这个中共透过一些不同的这个形式跟管道哈来威胁，叫做军事可能会有军事手段的回应。你不这样讲还好。你这样讲的话，佩洛西根本不可能退，啊、哦，姑且不说他以前在天安门广场就对中共有这种抗争的行为啊、哦，现在任美国跟中共是一种对抗的关系，团结民主自由的盟友，一起来对抗一个不守规则的这个扩张野心的这个中共啊、哦，这样的一个专制的共产政权。这种情况下，如果共产党的政权对你美国威胁一下，你美国就退缩，那你美国根本没有办法再当世界的那个领导者。所以呢，在威胁之下，美国一定是顶回去。所以你不威胁还好，你一威胁的结果，美国就呃派佩洛西这一趟非来不可。啊，然后呢，可能白宫那边做一点姿态啊，那个都没有用，因为典型的哈，美国是很常经常玩这个，就是一个白脸一个黑脸啊。我举一个典型的例子。一九九五年的时候，李登辉去美国哈，来来他的母校康奈尔大学给演讲的时候，之前中共跟克林顿政府打交道，说不要发给李登辉签证，结果国务院答应了，结果后来美国参议院表决，表决的结果啊，以悬殊的比比数，大概比如说九十八比二这样子，支持李登辉进来发签证给他，美国政府要不要对谁发签证，不容你中共说三道四啊。结果李登辉去了，然后中共很生气，跟国务院说你出尔反尔。国务院说国会的决议啊，所以呢，这个就典型的表现出来哈，国会黑脸，白公、白脸，啊，最后的结果呢是行政部门要听国会的，因为国会是制定法律，行政部门是执行法律，所以包括台湾关系法那个都是国会制定的，因为要补救卡特政府当年的这个跟中华民国断交的一些缺缺失漏洞啊。所以国会一一路通过各种对台湾友善的法案，啊，强烈支持台湾，这个是美国国会的既定表现，啊，那现在一样，国会议长、众议院议长，啊，虽然他不是参议院，他众议院议长，他要不要来台湾访问？不是国务院能够说话的，更也也不是白宫能够说话的，因为国会不听白宫的嘛。相反的，白宫要来执行国会通过的法律嘛，啊，三权分立是这样嘛？那你中共可以讲话，那以后美国的。重要政治人物要去台湾访问，还是去什么地方访问，都要听你听你中看你中共脸色，这不可能啊、哦！接下来，你说到测试，就是有人把这个比喻成哦，落基游戏去 h Game）， 或者叫胆小鬼游戏，就两辆汽车要对撞，看看谁在最后一刻把方向盘扭开，避免同归于尽，对不对啊、哦？那这个你就会被嘲笑说你是胆小鬼哈、哦，这个。决心不够强硬啊，对对不对？可是这个目前的这个反映出来的是，双双方都有在测试对手，啊、哦。中共也在测试对美方，测试什么呢？第一个测试美国有没有决心，因为你不，这不是实力的问题而已，而是有没有决心去使用你的实力，所以光是有美国的军力比较强大，这个不是问题啊、哦，那你有没有决心使用这个你的军事力量，这才是问题，所以中共要测试美国有没有决心。动用他的那个军事实力，这第一点。第二点，拜登不是五月二十五号在日本说美国有，呃、哎，美国会军事协防台湾嘛，对不对？那中共就要测试这一点。如果我对你拍板拍一下桌子，你就退缩的话，你说你会防出，呃，军事协防台湾，在中共就会认为你这个是空的哈、啊，空空洞的话，讲大话讲空话。所以中共现在测试美国方方面面，在测试他。有没有真的决心协防台湾？军事动用军事武力来协防台湾，这是测试的其中这个一个重点。那中共现在在虚张声势，说可能有军事所段的回应，比如说你刚刚讲的浮雕盘，那个讲了美中共的战斗机可能会半飞啊、哦，就是这根本是就就是被那个中共的海军中校哈姚晨说哈，这个完全没有尝试的说法。嗯,嗯，航空母舰一出来的话，现在美国军方当然是。美国军方怎是主动要求战呢、欸？他怎么可能说让你中共来威来军事威胁？恰恰相反，美国军方实力比你强大那么多，你不要忘记一美国国防预算是八千两百亿美元，你中共的国防预算才两千七百亿美元，你你对不对？美国军方看中共解放军根本不是对手，怎么可能你威胁我我就退让？不不可能，军方是强硬的，军军方是牛仔的啊！所以呢，现在军方是要派出航空母舰跟战斗机来护航嘛？那这个护航有潜力。那个去年前年美国参议员代表团来的时候就是坐军机来的嘛，啊、哦，这个都有护航的嘛。那这一次飞你既然给威胁的话，它出动航空母舰的话，它有外层就是一百八十五公里到四百公里的环防卫，中层防卫就是巡洋舰、驱逐舰那个那个回弹防卫系统，内层的话就是航空母舰自己的火炮啊、哦，所以它有外层、中层、内层的防卫防卫系统，所以你战斗机根本不可能逼近到一百八十五公里以内，你一进来就打掉了。哪有什么给你办挥？再来，你说你可以进航，乌克兰不是要求北约把那个乌克兰设为进航区吗？那个，那请问你台湾飞机起降你打打不打？台湾的战斗机起降你打不打？那个根本你你也没有能力搞什么进航。至于封锁台湾海峡，南南端、北端各派一个什么航空母舰封锁台湾海峡，这个也不行啊、哦。那还说对美国航空母舰这个打击哈、哦，直接攻击，那等于是直接要开战了。<笑>那这个也也不是，所以。中美国军方在讲评估中共的军事手段的回应的虚与实，那什么还有虚与实？就是认美国军方都认为你是虚的了，就是虚张声势啊！所以呢，他一定会戳破他的虚张声势。更何况美国军方本来就没有那个退让的理由，都是中共画了红线，美国军方就去踩红线。你说战斗机降落台北，诶，降落台湾就要怎么怎么样？军舰靠停靠台湾就要结果怎么怎么样？你不讲还好，你一讲的话，美国军方一定来彩虹线，因为美国军方的态度，中共都已经定已经那个如此形容，主动求战四个字，美国军方跟你客气什么？你中共有什么有什么实力跟美国军方对对着干？最后一点就是中共在搞二十大，习近平在搞二十大全力交交接，根本没有力气去去搞那个什么，在外面那个。制造新的那个军事冲突，什么转移内部焦点，这个根本不是这样子。现在哪哪有力气去去发动一场战争？所以美国他这边的话，从政界到军方，吃定了中共是在虚张声势，一定要给他戳货。所以要表现强硬的态度立场啊、哦。然后呢，最后一点，佩洛西的这这次来的一个真正意义是，美国提升跟台湾的官方接触，有可能为将来打破一中政策开始开路，这才是他那个这个访问的一个重大意义所在。
0: 距离这个这个之前那个金瑞气的访台刚好是二十五年啊，就是美国一九七二年之后的转向呢，刚好是两个二十五年，能不能再一次来呢？而且美国呢，目前呢在台海的战略呢，主要是要吓阻中共发动战争，但是他也不畏战啊。那在这种情况之下，您觉得说中共这样子恫吓，佩洛西到底会不会来？那或者说中共会搞到自己骑虎难下，或到最后就弱鸡，刚才摸摸鼻子就认
2: 怂呢？我认为佩洛西来的机会应该是过半。嗯，那由始到终只是两个问题要分析。第一个是中国这一次是虚张声势，还是那个真的认真要呃决心要打一仗？那甚至是爆发第四次台海危机，甚至战争也在所不惜。第二个事情是不是甘心？哈，美国是不是甘心呢？以后让中共来决定哪一位中美国官员可以来访问台湾？那这个很重要
0: 。你过去几年，不管是欧洲啊或美国的政要，已经在这方面做了很多突破了。对。那
2: 现在不就要又要退回去了？对。现在问题是，如果这一次不行的话，那你从二月那个时候，木伦哈、哦，嗯，是之后有那个参议员来那个搭军机来台湾嘛，那个也不需要中共批准。这一次如果说中共可以说讲一个话 ，Bringmanship 边缘策略就可以把美国吓退的话。那以后美国跟台湾怎么去外做外交？所以最后的情况，我认为说拜登要下一步险棋。我稍微分析一下啊，那现在这个局面来讲呢，我看到是好像嘉宏大哥讲到，决定权在裴洛西。裴洛西是你要知道，美国三权分立，毫无疑问，裴洛西来的机会很高，因为今天早上我们收到的消息是，他会在未来数周来访问，而且会带。民主党跟共和党的人士都会伴随他而一起来。那如果真的成真的话，我觉得这个是一个非常大的突破。还记得 Newt Gingrich r e e n g 就是金瑞气九七年访问嘛？九六年有那个台海危机嘛？是。那访问的时候，他就意思是传达克林顿政府当时的一个意思，说美国会释放台湾。那之后，江泽民当时是当政嘛？讲过什么话？雨过天晴。哎，吓死了！为什么你来这边这么狠？中共会这样退呢？哎，因为当时美国伸出了橄榄枝，说世贸，那所以很多时候中共是看利益跟他的权威来做决定的，所有东西都是这样子玩的。那现在你看得到，美国有一个东西在后面吊着，就是减免大部分的关税，那这个一直这个牌一直不不出来，就等于说这个等于。在某某种程度上可以用的一张牌，但拜登玩的不精明。如果他玩黑白脸的话，为什么把自己跟军方弄成是一个白脸，由那个裴洛西当一个黑脸呢？那其实对于他的名望，跟他现在只有三十三的那个支持率是非常伤的。对，美国国内有很严重的经济问题，大家知道。那之后再加上其中选举也快到了，如果这样做的法法的话，会让。就算民主党的支持者也觉得说拜登软 弱， 所以这样玩法其实是玩到自己身上来的。除非他在最后阶段下险 棋， 下险棋就等于说现在国内所有议题他都没有办法去挽回民 望， 不如赌一 局， 就是说赌说我们就就佩洛西就完全支持你去那个台湾访 问， 那就行政立法都一条心去做这个地方才是正道。那。这一次的边缘战略，佩洛西是不能退的，否则就等于说，呃，让中国认为每一次国会访团希望访台的话，中共都握有那个否决权，这是要不得的。而且实践证明，美国越强硬，中共就越手软。而且共和党的很多众议员，包括那 Michael m c c o l l 也是支持佩洛西去访台的。佩洛西是有底气的啊。那另外一方面，中共也有他的一个困扰。二十大快来了，北大河北大河会议可能已经召开，或者一直延延续到八月了。那如果说裴洛西在这个时候访问，习近平会有一个不安，因为有一个 X factor， 就有一个新的变数出现了。新的变数出现的时候，很多反习的力量，甚至习派里面那些要斗争的力量，很可能用这个地方来高级红低级黑，等于他说：“哎、欸。”那个美国来这一边去，呃，就佩洛西哈来去访问台湾，就等于说习近平要打，能打仗打胜仗，一直要鼓动习近平，所以他是打也不是，不打也不是，是等于说跟习近平要求更多权力分赃的一个场合。这个情况是习近平不希望出现，但他也没有办法去做任何事情，因为他搞的是战略模糊。很多外媒啊、哦、分析说，中共的军事行动包括。攻击攻击老台，跨越海峡中线，飞越台湾本岛，还有半飞嘛？刚刚讲过雕盘那个说法嘛？那还有什么划定台湾上空是禁飞区，派战机进入台湾划定防空识别区等等，或者侵入到领海领空这些事情哦？你讲完之后都是可能性。就后讲了一句是说，哎，严正以待，采取坚定有力的措施。其实这个叫做讲的话是很凶狠，但是东西是模糊的。也不会说我一定抛空你什么，没有讲这个。过去好几
0: 次都没动作了
2: 。每一次中共讲这个东西的时候，基本上是雷声大雨点小，结果是被人家看破手脚之后。你看蓬佩奥很聪明啊，他说就是 “you jump, I jump”， 跟佩洛西 （Nancy） 说 “I'll go with you”， 而且说 “see you there” 啊，就是跟你在台湾见面。<笑>这个说法已经很清楚是，是蓬佩奥也是拉台，他在共和党里面。参选总统参选人的那个选情嘛，那也这个借这个地方就是夹住那个裴洛西的尾巴一起来嘛，那恐吓不是恐吓，是逼迫那个拜登政权能够支持。你看以前那个国防部长那个那个 Esper、嗯、Mark Esper 也是很清楚讲蒋先生的支持，甚至刚刚讲九七年那个禁锐期，对 n e w Gingrich 这次说什么？他说 Pelosi should tell Biden officials to shut up about the Taiwan visit. 你就， u Pelosi, 请你告诉那些拜登政权的人，你们是闭嘴吧。我去就去。而且，这个 n e w Gingrich 啊，虽然是那个克林顿时期的一个众议院的议长，但是他说，克林顿政府，哎，现在拜登政府啊，是全整个现代美国历史上最胆小。懦弱跟可怜的 pathetic 的一个政权，其实这个说起来，其实拜登用这个方式来说明的话，非常的暧昧。因为《纽约时报》也报道说，美国有官员担心中共会在一点五年内一一年半之内会对中台湾动手，所以他要紧盯台海啊的状况，希望佩洛西取消访台。甚至有参议员昆顿认为说。中共会趁台湾防卫还没有部署好之前，早点下重手。那这个说法生效，成上，所以看得到苏立文国安顾问、参谋长联席会议主席米利、国安国家安全会议、印太司令部的司令阿奎尼洛，还有那个印太事务专员坎坎贝尔，也是分析很多事情给那个呃那个佩洛西知道说，脉洛事实、地缘政治风险资料，请他慎重抉择，就是要给他不要去。但我看佩洛西为了这个，基本上美国的利益还有自己的历史定位，他基本上也会去的机会颇高。你反过来看的话，如果讲一年半
0: ，刚好就是拜登的任期内啊。那这样从佩洛西角度，也许觉得说我这时候去反而可以贺
2: 祖啊。没错，所以佩洛西会去的机会大，大家的 b r i n g m a n s h i p 会增高，但是最后擦枪走火的机会存在，但不高。我认为说应该是乐观其成，不要害怕。因为还是那句话。自由的秘密就是勇气。是
0: 好了，我们休息一下，等下回来看这个。这次呢，日本的前防卫大臣呢，还有前外务大臣河野太郎呢，设训对台湾演说。那他的演说内容如何？另一方面呢，前防卫大臣石破茂率领的跨党派议员在今天抵达台湾，要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日本前首相安倍晋三呢，是生前原定呢七月底要访问台湾，就包括要出席二十六号在台北的凯达格兰论坛的印太安全对话。那本届呢，后来是由河野太郎，去年呢自民党魁的选举的首相热门人选之一，他曾经担任外长跟防长，他透过视讯演说，因为呢他确诊了，所以无法来台湾了、哦。那他也喊话美国跟盟友要展现决心，让中共知道并吞台湾的代价高的无不可承受。那他也提到，有分析人士认为啊。很明显的暗示，说美国、日本应该讨论在日本呢部署中程导弹。哎，他也提醒世界，可能要正要进入一个经济战的时代。提出中共呢，经常用经济做杠杆来霸凌，所以各国要做好供应链的准备。那先请教这个桑普律师，河野太郎去年在这个角逐党魁的时候啊，一度因为呃有人认为质疑他说有这个立场轻重的情况，因此他民调就下滑了。那当时呢，安倍派后来第二轮选择了这个。支持岸田文雄，因此就胜过了民调领先的河野。那您怎么看河野这次演说哦？对台湾的演说发布的一个讯息？那巧合的是，安倍的老对手啊，一直被认为是亲中色彩比较重的前防卫大臣石破茂，在今天二十七号就隔天呢、啊，和跨党派的议员访问台湾，要谈台日的安保议题啊。嗯，怎么看这两个讯息呢
2: ？我觉得抗中共、挺台湾这个声音已经很清楚了。即便说在日本的自民党内比较亲中共的一个亲中的一个议员、啊、叫做河野太郎 c o n o t a l o 这一次也是会倒到这边来。这个想法我们下一节会讲到。苏纳克，我们也是看到有这个迹象。这个河野太郎啊，基本上跟、呃、林正、林方正等等他们在对中国的立场比较友善的。以前一直长期以来，当前外交大臣、外务大臣、前那个呃。防卫大臣的时候，疫苗大臣的时候，基本上对那个中共的态度比较友善。那华春寅啊，在二零一九年的时候也说，河野太郎这两年推动中日关系的改善跟发展非常努力，积极评价他。那河野太郎每一次被记者问到，哎，台湾有事是不是日本有事，他避而不答。讲到中国人权问题，也没有正面回应。甚至以前呢，他对于中共啊弹压弹压那个香港跟那个维吾尔族的那个谴责的决议。他是五个自民党当时要去取代建议委嘛，是后来是安杰文雄当选嘛，五个候选人唯一一个没有正面回答，没有做出任何回答，要不要支持这个谴责决议的？所以，而且他的爸爸河野洋平也是清中的血脉，他的弟弟哈、啊、河野二郎，他本身在北京也有个日端北京日端电子有限公司，跟一个中共的党员一起出资投资的。虽然他是否认这个出资跟他有什么关系，但是他在日呃日本的那个自民党里面是比较亲中的是肯定。这一次完全倒过来，可以看得到他整个风向不一样。那安倍逝世,世之后，自民党党内的亲中的势力基本上怎么样要要做一个策略性的转移也好，真心假意也好，也必须要往抗中共、挺台湾。反共这个立场去走，你起码你嘴皮上要这样讲，否则的话，你以后怎么去拿票？而且日本的民意是非常清楚的，接近九成的民意对中华人民共和国是非常的不满的。那这一次，野太郎也大拉拉讲了很多事情，他反对中共破坏以规则为基础的国际秩序之余，也讲到应该创立那个联合国宪章二点零。他认为说那个否决权的机制，安理会否决权的机制落伍的，应该要废除，甚至认因认为美国应在日本部署中程弹道导弹，而且展现出一个决心可以合作阻中国。但他整个想法、整个讲法来讲，没有说安倍那种说法，说日呃台湾有事等于日本有事，那所以要修改什么什么，他没有讲到这个地方。他要用一个 deterrence。就是用吓阻的方式来避免战争，还是维持在这条线上。那他甚至说，亚洲缺乏北约的安全机制，而且也支持台湾加入那个 CPTPP， 也欢迎以后美国加入。而且他也觉得佩洛西啊访问那个台湾是他的完全是他的自由。他甚至会觉得说，努力要让二十一世纪成为真正的亚洲世纪，所以讲得非常好听。所以这个地方对台湾来讲，当然是一个加油跟打气，我们当然是非常欢迎。但同时，我们也要知道说，河野太郎他的本身也希望在自民党里面获得一席之地，也希望他在入阁或者其他的方面能够有更进一步的发展。所以我相信呢，他有他的政治盘算之余，台湾也要听其言观其行。我们当然是欢迎他有这个态度，但是对日本的暗涌不要掉以轻心。是呢
1: ，吴老师怎么看呢？呃，关于日本现在表现出来的态度哈，从河野太郎的谈话里面看出来，就是对抗中共现在叫做有主流民意的支持，叫做政治正确啊。那么这一点的话，现在看出来河野的几个谈话要点，就是第一个，对于中共的这个扩张或破坏国际规则、国际宪秩序的话，要展现出决心，敢敢跟他对抗的决心。所 以， 就日本来 讲， 要有意识到说要承担更大的防卫责任。对于印太地区的 话， 要跟美国哈这个配合美国的全球大战 略， 啊， 那个增加日本的那个责任啊。所以 呢， 包括他提到在日本部署中程导 弹， 那射程可能是超过两千公 里， 可能到两千五百公里。所以整个中国的东半壁全部涵盖在射程里 面， 远到那个海南岛都都在内。所 以， 日日本要提高国防预算啊等等。甚至于将来那个修宪啊，然后出出口这个军火等等，所以日本要提高自己的国防力量，展现决心跟美国一起，这是第一点。第二点呢，他要中共所谓中共付出不可承受的代价，这种话是文绉绉的啦。意思就是说哈，用我用我们的比喻来讲，就是你给我试试看啊，就是等于是在发出一种文绉绉的这个强烈警告啊，要中共付出不可承受的代价啊，就是。会有极强烈的那个反应了哈，再来呢，他提到一个经济战，就是现在大国博弈里面呢、啊、会经会必然会出现的一个，不只是军事对抗、地缘政治冲突，而是这个经济战，啊，包括贸易、关税、投资、技术，啊，甚至于金融这些啊，那中这个经济战的问题，包括供应链安全，这个也是美国最近在提的那个一个议题之一。好，最后提到他提到联合国那个机制，就是这个安理会的否决权，这个要修改哈，因为这两个国家，中国跟俄国现在都是专制的政权，啊，也他们也是在搞对外搞侵略的。那联合国本来就是要维持和平的、维持安全的一个机构，现在出现问题没办法解决，因为这个否决权的问题。所以河野太郎讲了这么多，言下之意也是在讲说日本希望能够有更高的。国际角色参与包括进入联合国安理会，所以呢，河野太郎做过外相跟皇长啊。那他现在的话，等于是把日本的立场描绘得更明白、更,更具体啊。不要再有，所以日本对台湾的话是战略清晰，美国可能还会口头上表达战略模糊。可是呢，透过美日安保同盟，美国跟日本加起来，到底在台湾议题上是清晰还是模糊？你可以看出来，日本很清晰啊。哦，日本的清战略清晰没有问题。安倍还曾经写文章呼吁美国结束在台湾议题上的战略模糊，对，所以日本你看哈，从河野太郎，从安倍一直到河野太郎，表现出来的就是一个战略清晰的态度。那么这样的情况下，有没有可能回过头来影响美国？这是一个很有趣的值得观察的角度。但是呢，总结来讲的话，就是日本招诶朝野各界哈，从那个。包括亲宗派在内，现在都旗帜鲜明的开始对中共采取一个对抗的态度，这样的一个清晰的态度，现在已经明朗化
0: 。我们接着看到呢， 9月27号啊，日本要国葬啊，送行安倍晋三。那么9月29号是日本和中共的建交五十周年。外交大臣林方正说呢，关于国葬。日本会通知有正式外交关系的国家。当记者问到这个无邦交的台湾呢，他回答说也会通报台、港、澳和国际组织。那日本网友就留言批评说，对台湾怎么能用通报呢？很没礼貌，要用要用招待、啊、所以先请教这个桑普律师哦、啊，看来岸田政府这次同时对北京跟台湾都发出邀请啊，那你怎么解读他的这个做法
2: ？这一次他邀请的是一百九十五个国家跟四个地区。他就把台湾视为地区来看待哈，就是有香港、澳门、台湾跟那个巴勒斯坦，那用这个方式来去做一个邀请。当然，日本一直以来这个是一个呃日本的国家的现在战略嘛，他的一个中国的代表权是他放在中华人民国身上嘛，现在是如此嘛，嗯、起码暂时是如此嘛。所以问题是，如果他这样来做的话，就等于说他没有乖离日本现在的政策。呃，问题是在于说。他来这边来决定，基本上我记得记者七月十五号问他要不要请台湾，他避而不答，他说考虑中，但是最近就是大概两个礼拜内决定要邀请台湾了。而且有趣的是，每一个就一百九十九个哈，一百九十五家是一百九十九个，每一个国家或地区的参加人数不得超过三人，就基本上实际上让台湾跟其他国家平起平坐。是。所以这一点的话，就等于说台湾跟在日本的关系是非常好的。那这个是一个好的突破。国葬这个事情啊，吉田茂在一九六七年办过一次，这一次是第二次战后的第二次。那在日本东京的武道馆，也是当时吉田茂办国葬的地方，我觉得相当的庄严而隆重。那安倍的外交顾问叫谷口智彦啊，当时他最近也讲说。中共因为他是当安倍的英文翻译，对，就好像以前马英九的角色英文翻译，而且基本上是当很多他的那些呃文书的工作的重要的人员，就很多人起起草人啊，对，起草人。那他是说，中共呢现在是试图操控2 0 2四年的台湾的大选，而且中共建军百年， 2 0 2 7年可能是之前呢，习近平有拿下台湾的计划，发挥的他的所谓中国梦。日本周围有。俄国、北韩、中共这三个核武的独裁 国， 日本更加需要跟呃同道结 盟， 可能未来五年就是关键。方法是让台湾能够加入国际组 织， 让美日能够保护台 湾， 因为说实 在， 他讲这句很重要。嗯， 真正能够保护台湾 的， 用军事各种力量。保护台湾的主要是美国跟日本，是那其他的，我觉得不是不要，而是说那个是其次。它资源性质了，资源性质的问题，地缘政治的问题，所以美国跟日本是台湾外交的重心。所以我们不要算究竟有多少个邦交国这一种无聊的问题，而是美国跟日本跟台湾的关系如何，这个才是最重要的问题。所以我看到这一次那个林方正，虽然他是以前说是亲中派啊。但是他基本上在执政期间，还是要把政府的立场讲清楚。那这一次邀请台湾，当然是一个非常大的概念。我记得在那个，呃，安倍晋三哈，那个呃，有一个社灵或者一个一个呃祭坛，在那个日本教育协会、日台教育协会嘛、嗯。那个时候我去的时候，庄严而隆重。我也去那边去跟他核实，去鞠躬，因为这个是对于台湾来讲非常重要的一个灵魂人物。我相信这一种感情，这一种。啊，厚爱在日本跟台湾之间呢，一定会绵延开来。我相信这一次的国葬要请台湾来，是个历史上的突破。当然，这个在日台之间没有邦交的时候，尤其邀请台湾，我相信台湾要好好珍惜这个机会。也希望台日关系在后安倍的时代能更加巩固发展，更抗共反共友台的一个日本国家。是，江荣大哥怎么看呢？这是日本增加跟
1: 台湾的接触的一个新的途径，哦，尤其是增加官方接触，因为他邀请的肯定不是我们这边的民间人士啊。那么，日本增加跟台湾的官方接触，为将来有正式的外交关系，等于是打前锋。因为日本呢，一向在对台湾的问题上啊，这个敏锐度很高，就是说预先看出美国的下一个方向，哦，他会抢先。哦，最有名的例子就是一九七二年二月，美国总统当时哈尼克森去中国大陆访问。当年九月，田中角荣就去跟中共建交了，啊，去跟毛泽东见面了。所以日日本敏锐的感觉，感感觉出美国的外交政策动向的那个转变，它有可能会抢先。就现在的话一样，日本可能已经看出来美国的接下来的外交方向，所以邀请赖清德到日本。而且现在也很多的那个重量级政治人物来台湾访问，然后现在邀请台湾参加安倍的国葬，于情就是于交情来讲是 OK 的，但是现在问题是法律上、政治上的一个问题。那么日本敢这么做，跨出这一步，表示从日本的敏锐的外交触觉来讲，他应该已经预知将来的美国的要走的方向。探索安倍所说的新时代的台日关系、哎。你讲的不错，就是说。日本的敏锐外交触觉，可能已经预知将来美国还会不断地提升跟台湾的官方接触，啊，那他的这个行动，包括石破茂也来，对吧？亲日派的，那包括邀请台湾参加安倍的国葬，之前邀请赖清德来参加家祭啊、公祭等等，可见日本存心提升跟台湾的官方接触
0: 。你、欸、刚好这个八月，这个美国的。国会就是要审那个台湾政策法，就要求美国联邦政府跟台湾的政府互动了
1: 。佩佩洛西自己要来台湾嘛，这不是很很很明显。所以我们对日本的敏锐的外交感触啊、触觉哈、啊，还不得不承认，他真的有一套。就是尤其是在台湾啊，这个这个中国问题、台湾问题这方面的话，日本的外交基本上没有跨出美国的框的这个框架，它基本上是美国的坚定盟友。哦，所以他看出美国的可能的方向以后，他有可能会抢先。如果他做的不对，美国会出来纠正他。你可以看出来，美国没有问题啊，所以可以想见哈，这个日本已经预知美国将来还会增加跟台湾的官方接触，这个才是这一次的这个重要的含义所在。好
0: 了，我们休息一下呢，等下回来看说英国首相呢，这就是保守党党魁的角逐战呢、啊，为何会成为一个对抗中共的大比赛？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。英国保守党党魁 呢， 首相的角如战 呢， 两人第一场电视辩论呢就被形容是犹如对抗中共的比赛。那外交大臣特拉斯对中共强硬是国际知名 啊， 四月份的演讲就喊出了北约全球化要保护印太、保护台湾。他的民调是大幅的领先。而前财务大臣苏纳克 呢， 不久前就说要深化推动深化英国和中方的贸易关 系， 而他当时呢还被中共的《环球时报》呢。称赞啊，就是唯一推荐啊、哦，那被英国媒体形容是死亡之吻啊。那苏纳克在辩论中呢，就突然的大转向啊、哦，跟进这个美英的情报机构的定义，是中国共产党是世界的、英国的本世纪最大威胁啊、哦，霸凌台湾啊，折磨了香港人等等的，他将会呢。上任第一天就要强硬的对抗中共啊，然后关闭所有的孔子学院等等的，把中共呢赶出大学校园。所以，先请教的吴大哥怎么看啊？这个英国首相
1: 的选战啊，他的焦点如此的聚焦在对抗中共上。对，就像你刚才讲的话，那、這个首相的角逐啊，电视辩论上看出来，他们在比赛谁比较真的在对抗中共，真的有有这个勇气啊，还是决心来对抗中共。那这个态这种态度，就是我刚刚提到哈。对抗中共成为主流民意，有选票，而且现在变成所谓政治正确，啊，这个政治人物呢就纷纷来台湾访问，我们把它戏称为来台湾打卡，啊，就是有票啊，对吧？你因为现在全民意已经形成嘛，嗯，就是对中共的这个威胁哈有更清醒的认识嘛，知道说哈虽然跟中国做生意有可能有经济利益。但是这个经济利益不能付出安全的代价，不能付出这个意识形态的代价、价值观的代价嘛？啊、哦，所以我们必须把这个一起考虑嘛，叫做利益、安全跟价值观嘛。啊、哦，你不能说为了利益，然后你的安全，包括你的那个什么，你的通讯设备可以被走后门，啊、哦，很多那个机密跟隐私、个人资料会被窃取，这都不行嘛。啊、哦，一样的道理，所以呢，不能只是单以前追逐经济利益啊。哦是因为没有安全的顾 虑， 没有价值观的这些冲 突， 那我追求经济利益 ，OK 嘛， 对不 对？ 那现在已经看出来 了， 这中共已经变成了那个所谓全球的主要威 胁， 还不是是对台湾啊、日本啊、美 国， 它是全球的主要威胁。好， 那在这种情况 下， 那个我们讲大国博弈 啊， 有时候会经常出现 呢， 胆小鬼游戏或者叫弱鸡游 戏， 哦， 就好像我们讲了 嘛， 两辆车汽车对 撞， 看谁最后先把方向盘扭 开， 对不 对？ 那胆小鬼游戏的重本质是逼对方认怂。我强硬到底，对方没有强硬到底，对方闪闪闪避了，对不对？就是逼对方认怂，这样我就不必真的出手，因为对方已经认输了嘛，哈、哦，认怂了。如果对方也不认怂，我也不认怂，那真的要对撞，对不对？真正要两两败俱伤，对。所以呢，大国博弈里面的这个弱鸡游戏、胆小鬼游戏。是要逼对方认怂以后成为胆小鬼，可是，在这个之前有一个作用，就是在测试，不是测试实力，而是测试有没有使用实力的这个决心，有没有不惜一战啊，所谓前赴后继、牺牲流血在所不惜，有没有这种不惜一战的这种决心，在测试这个。那因为美国已经公开，拜登已经公开讲了，美国哈这个会动用军事力量来保卫台湾，那么这种说法出来。中共一定要测试，你是讲说真的还是说假的？如果你的佩洛西来台湾访问，我讲一讲讲一些硬话，你就退缩回去，那我怎么可能相信你会为台湾来动用军事力量啊？所以测试很重要。那英国一样，英国是最也算是在欧洲里面哈，它现在不在欧盟，也不用使用欧元，所以我们讲美国、英国、日本、澳洲，欸、不那个欧洲，然后中国、俄国这这个六方面。啊， 是世界的主要那个势 力， 然后美国跟英 国， 美国跟日本算是坚定了同 盟， 这三个都是海权国 家， 啊， 那现在欧洲大陆、中国、俄国这三个是陆权 的， 那么现在这就变成一个这六方来主导国际形势的变化。那英国现在算是高举对抗中 共， 坚持普世价值 啊， 然后呢也对地缘政治的安全。啊，还包括这个供应链的安全，尤其是像能源的供应链，啊，不只是工业产品的供应链。所以英国在很多地方，它算是为国际形势的发展预先知道可能是什么方向，然后呢预先在定调。所以英国现在这个首相的那个选举的辩论，也等于在为美国的那个战略也好，和日本的也好，台湾的也好，预先定调。英国有这种角色、这种作 用， 形成这个作 用， 引领国际风向 啊！ 啊， 那所以 呢， 这个首相选举的 话， 啊， 这个把选战焦点对准这个对抗中共的 话， 它其实他们真正的差 别， 现在看起 来， 反而是在内政方 面， 比如说财税啊、气候交易啊、能源政策啊这 些， 可能还会有就是内政方面可能有一些不同的看 法， 那对外方面、国家安全方 面， 反而开始形成共识。所以这个发展的话，也会给其他国家，包括澳洲或日本一个启示。澳洲现在那个也是换换党执政了嘛，好，那韩国也是嘛，那这些国家现在对中共的态度都很相近了、啊。那接下来按观察的就是像菲律宾、新加坡这些，是不是对对对中共的话也有一种对抗的那个意意志啊？那因为这个是涉及到南海嘛，啊，那所以从英国的这个首相的这个选拔里面可以看出来，国际。大环境真的在 变， 真的是以中共的威胁 啊， 对中共的威胁有清醒的认 识， 同时也意识到说保卫台湾是一件重要的事 情， 因为这不只是这个地区性的利 益， 实际上也是全球性的一个议题。所以 呢， 从英国看日本、看美国、看台 湾， 实际上是叫做整个是一盘一盘棋。所以我们应该那个了解到这个形 势， 在台湾内部的 话， 也要形成。这个坚定的对抗中共的这个共识才对
2: 。是桑普律师，这一次的那个英国首相选举是非常精彩的，因为这个是呃、啊，就是以前以为一个亲中的 Rishi Sunak， 他现在突然之间就是就是反中共啊，那这个地方是引起很多人的一个意外，其实一点都不意外，因为英国的政政治人物都是如此的啊，有这个这个趋向。四十二岁前，投资银行家是这一位印度裔的那个 Rishi Sunak Sunak， 他两周前才辞去财务大臣的职务。他的太太就是 Akshata Modi， 她是一个啊、呃、印度的一家公司叫 Infosys， 大家做 IT 行业的知道、哦、非常大的公司、啊，非常大的公司的一个千金。那这千金最近有一个逃税的一个丑闻，非常严重。他曾经在财税大臣、财务大臣时候支持过加税。所以英国很多人就觉得说你是经济衰退的元凶，嗯，因为现在英国通货膨胀了啊，那加上他是非常有钱的人，嫌贫爱嫌就嫌贫弃富也是一些人性的一个问题啦。但是他是英国两百五十大富豪之一，他的身家有七点三亿英镑，这是一个。另外一个是四十六岁，曾经认知那个可牌，就是 Shell 石油公司的那个呃特拉斯 This Trust。他是从自由民主党出身，曾经支持过留欧，之后就激烈的脱欧派。那之后现在在外向的期间，曾经代表英国就跟欧盟谈判北爱的问题。他也是唯一的一位候选人说 ，G20 20大工业国会议集团会议要当面跟那个普丁当着众国家代表的面子上面去对峙，要对呛，所以他是非常的有这个。霸气啊！铁娘子味道，铁娘子味道。那一直来讲，这个有五个候选人去竞选嘛，强生呃要辞职之后留下的首相的位置嘛。那七月二十号是最后一轮党内的那个议员的投票，有很多轮，第五轮。那结果是一百三十七票支持这个苏纳克，那个一百一十三票支持特拉斯。那这个情况是不是那个呃苏纳克稳赢？不会，因为这个就结束了，应该要推到一个决选的地步。决选大概十六到二十万的那个保守党员，全英国啊，一保守党员可以去投票。下个月就可以发开始发选票，九月五号会公布结果。民意调查显示呢，苏纳克只有四成选票，那反而特拉斯有六成，所以特拉斯是看高一线的。苏纳克这个转变也是非常的有趣，因为他以前呢，长期以来呢，都是一个比较轻重的一个分子。他是说，英国对中国的政策不够细致跟平衡。英国能够在确保国安跟人权前提下，把握中国的巨大市场，包括金融服务市场，而且当时要发展互惠经济关系，希望多次想恢复2019年以来停摆的英中经济财经论坛跟对话。这个地方是他的想法。而且今年一月，他才说英中关系要进一步发展，要有一个 complete sea change， 完全的改变。这个完全改变是往上提升英中的友好关系。这个让最近《环球时报》七月十四号竟然发一篇文章说，近日哈发觉到苏纳克是众多的保守党党的党魁候选人里面唯一务实的党魁候选人，用务实这个字来形容他哈。而且你你看得到，呃，英国的《每日邮报》也说，苏纳克对中关系非常的温和。那他也提过，改善英中的贸易关系是当务之急，甚至是一个月前他才这样讲。那他在七月二十号结结束了这个五轮投标之后，那发觉到要面对十六万二十万的英国保守党的党员吗？那他现在要面对的问题是怎么来取信于这些党员？所以他会咨询了很多那个中国代表团，发觉到要有个突变，那个变化就是等于说要全世界认识到苏纳克。是反抗中国的，反抗中共的，所以他说：“哇 ，Number one threat 啊！”他认认为说，中国与中国共产党对英国跟全球安全繁荣构成本世纪以来最重大的威胁。用这个方式来做标题，就说 “I will, I would, I will, I will”， 用这些词来讲。他说：“中国在英国窃取那个。”科技渗透大学的院校，而且在海外，中共也是为俄罗斯的普丁侵略撑腰，包括购买俄罗斯的石油等等，而且霸凌台湾，他已经讲得很清楚了。他主张在教育学术方面关闭英国全境全部大概三十个孔子学院，而且执行英国的高等教育法修正案，要求那个英国所有大学公布所有五万英镑以上的。外国资助的合作案，就等于说把以后这个东西都割掉。那而且要利用 MI5、啊、情报机关的资源，协助英国企业跟大选呢，抗拒中共的间谍活动。他认为要效仿北约，建立那个压制中共威胁的国际合作机制，而且同时要严防中共取得战略敏感的科技企业关键的英国资产。这个讲得非常的大啦啦。就好像川普在选议啊,啊，非常非常严重。什么科技的北约啦，呃，要五眼加上 Alcus 要对抗中共的网络威胁啦，盟友科技要有韧性啦、啊，加强防御那个智慧财产权被窃的盗窃的问题等等，这些都洋洋洒洒。但问题是可不可信？那我问过一些那个移民到英国去的很多香港的人啊，基本上他们都提醒我说小心这个人啊，因为这个人呢。不太可靠，所以这个真真假假谁知道，他是真心改过还是说那个虚情假意，我不知道。但是特拉斯却有一个 track record 可以给他给给大家看得到。那你看得到是特拉斯是怎么讲的？ distrust， 他是说打击 TikTok、抖音等中共的社群媒体，应该绝对打击，限制向专制政权去输出技术。而且他认为说，看到苏纳克这样说。Trust 就是七二五那一场电视辩论，讲说我很高兴你苏纳克采纳我一直来的意见啊。他说我们 G7 共同研究对抗中共一带一路的替代方案，协助台湾防堵中共的侵略，我们做了示范。那财政部当时你们还是支持要那个停止这些拨款的呢？所以他说这个不对。那这苏拉克就向那个特拉斯说。哎，当时卡麦隆当首相的时候有黄金十年，英中关系黄金十年你也支持啊？那大家对象基本上以前都大家犯过犯过错嘛。那先来后到，大家都是往反共抗共的路上走，这个也是好事。所以一个公平的竞争，我们也乐观其成。但但他们非常年轻，一个四十二岁，一个四十六岁，跟美国两位政治人物好像不太一样哈，那个年纪差很多。所以英国是一个有。这个政治人物上面是有造气的，但肯定是，如果说你从 track record， 从过去的往绩来看，肯定特拉斯是有往绩给大家看得到。那他会不会真的顺利当选？会不会真的是见机履机说到做到去对抗中共？我们大家拭目以待
0: 。我想我请问一下，因为其实英国人一直有一种情节啊，就是说。很欣赏这个，比如说柴契尔夫人，当然柴契尔夫人也有不同的派别会讨会讨厌她。有人会形容像看到特拉斯，会有点像想起柴契尔夫人。您觉得目前看到有这个味道吗
2: ？以前柴契尔夫人之后有个 t e r e s a May， 也有人说她是那个新一代的铁娘子、嗯，但她在位实际上不不长，往绩也不多。嗯，但是特拉斯现在面对的中国威胁是最重的时候，那我希望她能够拿出这一方面的意见。有以前她当外相，就是外交大臣的时候。是表现出很不错，我希望这一点能够真的延续下去，比强生更强。等于说，社会有这样的一个期待，出现这样类似的
0: 人啊。好的，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天讨论。先请那个江大哥、嗯
1: 。我们现在看到美国、看到日本、嗯，看到英国，都在表现出有决心、有勇气对抗中共，啊、哦，加强国防，然后呢，这个对台湾有更进一步的友善的那个动作出来。那这三个国 家， 美国、英国、日 本， 全部都一 样， 在这个立在这个立场 上， 所以这个国际形势 呢， 对台湾来讲算是一个迟来的祝福一样啊。就是台湾本来在反共的最前 线， 然后 呢， 也是民主自由的最最前 线， 啊， 那也地缘政治的这个关键位置跟关键产业 啊， 都在台湾这里。所以台湾在国际形势之 下， 应该重新认识自己的重要性。重新体会自己在地缘政治上的关键位置，人家需要台湾保护台湾，不是因为台湾有台积电而已，而是因为台湾代表的东西远远不止半导体产业啊。那从英国、美国、日本这三个海权国家的这个对中共的态度里面，我们投射回台湾自己，台湾自己应该有更清醒的觉醒。桑普利斯
2: ，我们看到这一次。这几天最重要的国际新闻，莫过于佩洛西要不要访问台湾。我是深深乐观的。呃，他不来，我觉得说是一个对于台湾跟美国来讲，一个这接近是一个摧毁性的一个结果。那如果说我们能够他能够来的话，尤其伴随其他人而来，如果跟蓬佩奥牵手而来，我觉得这个台湾是非常乐见的。那这个是显示出我们对于那个呃中共的暴政不屈服。自由的秘密是武器，是勇气，而不是那些精打细算的斤斤计较。所以，任何的斤斤计较，莫过于你从尝试跟一般的人的那个 common sense 出发的一种一种做法，我觉得来得更好。那川普在这边非常强的，我希望说美国的决策者有这一方面的勇气。英国首相选举，我希望能够选出一个真正能够让清楚中共本质，能够对于台湾更。有台挺台的一位首相，这个是很乐见。刚刚讲到台日关系也希望升温，甚至发展一个更高层级的台日的交流，甚至展现出日本对台美台湾的战略清晰，这一点是我们拭目以待的事情
0: 。好了，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。